0: In 2005, toen ik 28 was, ben ik naar India vertrokken. Uh, en daar, uh, in plaats van in het weekend op de expertclub rond te hangen, deed ik vrijwilligerswerk in een opvang voor drukverslaafde straatkinderen. En daar vond ik geluk in hele kleine dingen. Namelijk gewoon voor de groep gaan staan met zes tandenborstels. Iedereen een tandenborstel geven en ze leren hoe ze moesten tanden poetsen. Maar ook, die kinderen leerden mij ook van alles. Maar hele, gewoon spelletjes, gewoon he- echt hmm. minuscule dingen vergeleken met... Een wereld bij... Uh, de wereld waarin ik leefde in Amsterdam Zuid.
1: Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast of hoop. Vandaag hebben we in de studio Laurie Meuter.
2: We gaan het hebben over hoe zij met Tiny Miracles grote problemen in India oplost.
1: Podcast of hoop. Moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Ja.
0: <laughs> Leuk om hier te zijn. Ja,
1: Kijk. we gaan vandaag in ja. een gesprek over geluk. Is dat een onderwerp wat je veel bezighoudt in het dagelijks leven?
0: Uh, nee, houdt me niet zoveel bezig. Niet, niet rationeel, zeg maar. Hmm. Ik, ik, ik voel wel dat ik. Nou, ik sta, dat heb ik jullie net. Ik sta dus heel vroeg op s ochtends. En wat ik dan doe, dan kan ik heel diep naar binnen zakken. Heel ver naar beneden zakken. Uh-huh. En daar voel ik, voel ik geluk.
2: Maar wat bedoel je daar precies mee?
0: Nou, dan. Dan kan je, uh, ja, je zakt gewoon naar binnen in je, in je, in je lichaam, mm-hmm. eigenlijk in mijn innerlijke wereld. En daar oh, ja. voel ik een heel groot veld van geluk en van rust, ervaar ik daar s ochtends vroeg. Dus in die zin ben ik er mee bezig dat ik het ervaar. Ja. Maar ik ben er niet ik ben, niet, ik ben niet erover aan het nadenken of iets. Omdat het,
2: het niet hoeft misschien, want je bent ja, gewoon gelukkig. Ja, ja.
0: ja het, houdt me niet, het houdt me niet echt bezig.
1: Maar heb je het over mediteren of mm. bij, is het gewoon iets onderbewust wat, wat gewoon bij de ochtend hoort voor jou?
0: Ja, ik denk wel dat het een bepaalde meditatieve toestand is waar ik me dan in bevind. Maar wat ik vanuit waar ik ook de hele dag door uh, leef, eigenlijk. Dus dat is mijn, ja, ik noem het, dan zit je, voor mijn vol zit ik dan op de bron en vanuit daar uh, kan ik leven. Dus ik probeer me zo min mogelijk door externe uh, gebeurtenissen uh, te laten leiden gedurende de dag. Maar meer vanuit mezelf te leven.
2: Hou je, je bezig met spiritualiteit?
0: Ja, in die zin wel. Want dat ja, ik, maar dat, ook niet bewust dan. Misschien. Nou, ik heb wel, in India heb ik een, een goeroe die ik volg, oh ja. Satguru. Hm. Daar luister ik wel eens naar zijn teksten. Ik vind het wel heel interessant om daarover te lezen. Uh, meer dan romans bijvoorbeeld. Maar uh, ja. dat gevoel, zeg maar, wat ik daar, wat ik in de loop der jaren, ik sta nu tien jaar, heel, tien jaar lang al heel erg voorop, wat ik in die stilte vind, s ochtends, dat is voor mij puur geluk. En ik baal, ik zet me wekker ook niet, ik word gewoon wakker. Maar ik vind, ik, ik heb ook echt een verstoorde dag als ik. Door mijn kinderen, s ochtends om zeven uur wordt wakker gemaakt. Wat ook heel af en toe uiteraard gebeurt. Maar dan moet ik meteen uh, in de responsmodus.
1: Uh, als het om zeven uur wordt wakker Nou, dus
0: soms, heel soms word ik, wel, word ik wel veel later wakker. Oh, okay. yeah. uh, en als, je dan meteen, als ik dan meteen begin met de dag uh, zoals die om me heen gaande is, zeg maar. Yeah. Uh, dan voel ik veel minder rust gedurende de dag.
2: Maar had je dat, ge- dat, dat diep in jezelf zak, had je dat ook pas vanaf dat je om vier uur op bent ja. gaan staan? ja. Is dat de truc gewoon tot geluk? Gewoon vier uur ja. opstaan? Nou,
0: misschien wel, weet ik niet. Maar ik denk zeker als je jonge kinderen hebt... en een hectisch leven hebt en, en veel werkt... is dat een aantal uur per dag voor jezelf... is dat een enorme luxe. Hmm.
1: Ja. ja. Wij zijn natuurlijk ook hmm. benieuwd naar geluk. En dit, ja, als dit geluk is... ik ben wel benieuwd... wat, ja, wat, wat, hoe, wat, wat is dan geluk? Kun je, is het iets waar je altijd in kan komen? Of is het echt puur in de ochtend? Kun je een soort van... Ja... In een soort van flow komen als je dingen doet. En ervaar je dan hetzelfde type geluk? Of bestaat geluk voor jou alleen maar in de ochtend?
0: Hè, is, bedoel je met geluk gelukkig zijn? Of je gelukkig voelen? Of...
2: Ja. Gewoon ja, dat allemaal. Nee, gelukkig zijn. Geluk, gewoon nee, een, een, een permanente staat van zijn, denk ge- staat van zijn ja. Ik denk dat je dat bedoelde, toch? Ja, wel het gevoel. <laughs> ja, niet, niet soort van. Oh, juist wel het gevoel.
1: Ja, het ah. gevoel van ik ben gelukkig, gelukkig nu. Ik voel me gelukkig.
0: Ja. Um ja dat heb ik gedurende de dag ook veel ja dus dat is dat is ochtends is dat de basis eigenlijk voor mm-hmm. me, voor mijn dag en omdat ik, um, omdat ik dan in die flow kan komen kan ik die gedurende de dag ook veel makkelijker vasthouden ja
2: vorm, dat is het antwoord op ja. je
0: vraag nee natuurlijk ja nee nee ik, ja, ik begrijp ja, het Nee, het maar. is een soort van staat van zijn ja het is, omdat het zo het is een ervaring ja. Dus het is, uh, ik vind het dan lastig om dat te verwoorden, maar ik kan het even kijken.
1: Nee, ik, ik, ik begrijp wel wat je bedoelt. Ja. Alleen, kijk, wij willen bijvoorbeeld als stichting willen we de hele wereld gelukkig maken. Ja. En dan oh. ben ik wel benieuwd naar hoe, um, ja. hoe, hoe kunnen we dat aanpakken. En heeft dat ja. met deze definitie van geluk, of dat dan werkt? Of is dit gewoon iets heel anders? Ja,
0: ik denk dat dit iets heel anders is, ja. ja. Wat, ik zeg, maar wat mij ook heel gelukkig maakt, is uh, de, de rol die ik heb... Uh, het pad wat ik volg in mijn leven, waar het, het pad waar ik waarop ik geluk vind, hmm. en dat is uh, uh, anderen in hun kracht zetten. Eigenlijk, ik noem het even anderen ignite dus ont, uh, hoe noem je dat? Ontvlammen, ont, ont, uh, ont, ja, ja ont, ontvlammen om ja. in te zien dat zij het heft in hun leven in eigen handen kunnen nemen, waardoor ze meer grip hebben op hun leven. Um, wat ik misschien zelf wel ervaar als ik ochtends zo vroeg opsta, dat ik het, weet je wel, dat je in charge bent van je dag. Hmm. Ja. Uh, kunnen de mensen, hè, de mensen met wie ik dan werk in India... die eigenlijk aan de zijlijn staan en constant in een overlevingsstand zitten... als je die kan trekken op een pad waarin ze voelen dat ze zelf... Hè, dat ze zelf uh, in hun kracht komen te staan en zelf dingen kunnen creëren... Ja. Dat, dat, uh, dat, dat, hen, dat ze in ieder geval op een pad van meer geluk komen.
2: En dat geluk dat jij dan daarmee ervaart door die mensen te igniten... Noem je dat? Ja. Ja? en het geluk dat je dus ochtends ervaart, zijn die anders van elkaar... Nou, voor mij is dat,
0: valt het op één hoop in ja. mijn leven, één hoop ja. op mijn levenspad eigenlijk. Dus uh, als ik het echt maar per dag bekijk, is het ochtends, kan ik me op dat pad begeven. Hè? Dan, dan anker ik mezelf op dat ja, pad. En dan ja. groeit dat gedurende de dag.
2: Uh, hmm. Connectie <laughs> ja. met de bron. Ja, uh. ik
0: zit dan op de bron, dat gevoel ik
2: dan. Ja, ja. En ja,
0: dan blijft het stromen.
2: Ja, precies. Ja, ik, ik denk ook dat. Wat bedoel je met bron?
0: Nee, je, voelt, je, voelt, ja, je voelt dat je op de, de energiebron zit waar, waarvoor je op aarde bent. Dat, die hmm. bron. Is dat iets levensbron. externs of iets innerlijks? Nee, innerlijks. Hmm. En ja. hoe meer ik dat ervaar, hoe minder ik uh, bezig ben met, met externe zaken. Dus dat heb ik oh. over de laatste tien jaar ook heel sterk ervaren. Dat ik me daar helemaal vrij van kan maken. Niet altijd, maar yeah. dat gaat wel steeds makkelijker. Dus de mening van andere uh, status of ego, ego-achtige zaken... Ja. Ik heel erg merk dat het, als het vanuit mezelf, vanuit mijn intrinsieke motivatie komt... Dat je, en je weet uh, dat je het juiste aan het doen bent voor jou... dat dus die andere dingen redelijk wegvallen. Ook goedkeuring van mijn ouders bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook niet meer heel relevant.
1: Nee, precies. ja Die externe dingen ja. die maak je, die hebben niet meer zo'n grote nee. invloed op jou. Nee. Maar hoe deed je dat dan tien, meer dan tien jaar geleden? Hoe deed je dat twintig jaar geleden? Was het dan gelukkig helemaal niet te spraken.
0: Nou, daar haalde ik geluk uit uh, een gesprek met mijn baas. Dat had een goede beoordeling op mijn werk. Bijvoorbeeld op mijn vader, die vond dat ik, uh, dat ik lekker bezig was. of uh, Dat soort dingen, of, of iets wat ik kocht. Dus allemaal, allemaal externe zaken. En dat ging, die schoen ging steeds meer wringen. Ik, ik voelde ergens dat het niet klopte. Mm-hmm. Uh, en toen, toen ben ik naar India gegaan. Omdat ik, ik kreeg de kans om een jaar daar uh, te werken. Uh, en ik voelde ook als kind, wilde ik ook al heel graag naar India. Dat, dat zat altijd al in mij, dus ik denk nu ook dat dat... Misschien heb ik misschien in een vorig leven nog daar iets uitgesproken. Okay. Uh, maar goed, in 2005, toen ik 28 was, ben ik naar India vertrokken. Uh, en daar, uh, in plaats van in het weekend op de expertclub rond te hangen... deed ik vrijwilligerswerk in een opvang voor drukverslaafde straatkinderen. En daar vond ik geluk in hele kleine dingen. Namelijk gewoon voor de groep gaan staan met zes tandenborstels, iedereen een tandenborstel geven en ze leren hoe ze moesten tanden poetsen. Maar ook, die kinderen leerden mij ook van alles. Maar hele, gewoon spelletjes, gewoon he- echt mm. minuscule dingen... vergeleken met een wereld bij, uh, de wereld waarin ik leefde... in Amsterdam-Zuid, uh, aan de Zuid als werkend. In een, in een wereld waar alles groter en meer, en, uh, dat alles, alles was overdadig. Mm. Uh, ja. Materieel gezien. Dus die kleine dingen, dat bracht me zoveel geluk dat ik dacht, hey, dat, dat, is, dat voelt goed, daar, moet, daar wil ik meer mee doen. Dus eigenlijk is dat het zaadje geweest voor wat later Tiny Miracles is geworden.
2: Is een transformatie zoals deze, denk je iets dat iedereen door, moet doorstaan? Of is, het, is er iets mis met hoe we hier worden opgevoed? Wat? Uh,
0: ik denk dat de essentie ook heel erg ligt in naar echt diep naar jezelf luisteren, waar je hmm. blij van wordt. Um, <tus> En ik vind altijd de quote heel mooi. Uh, don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive and go do it. Hmm. Because what the world needs is people who have come alive. Dus hmm. ik denk dat we heel erg bezig zijn met een, allemaal duurzaamheid. En moeten allemaal goed voor andere mensen zorgen. Weet je. Maar misschien is voor jou het geluk wel, ligt het wel iets in, heel, in iets heel anders. Uh, waar, jij, waar jij door tot leven komt. Ja. En vind jij je geluk niet in iets groots en meeslepend? Want uiteindelijk is dat. Weet je wel, als als je dat vanuit externe drivers doet, maar niet vanuit je intrinsieke motivatie, dan brengt het ook geen geluk, geloof ik.
1: is dan het idee van, je moet doen waar je gelukkig van wordt, het maakt niet eens uit of je echt heel veel mensen ermee helpt, zolang je doet waar je gelukkig van wordt. Misschien is dat aanstekelijk. Ja, en dat
0: dat ga je eens uitstralen. Dat jij heel gelukkig bent met wat jij doet. En dan, en dan, dan vallen, ik denk dat dan automatisch de externe, wat ik net omschreef over wat bij mijzelf gebeurde, dat dat dan vervaagt hoe belangrijk het is wat anderen van je vinden en dat soort dingen.
1: Je ja, denk je dat mensen tegenwoordig dan steeds meer doen waar ze gelukkig van worden? Want je hebt tegenwoordig wel veel meer mogelijkheden dan vroeger. Tenminste, je kan worden ja. wat je wilt, ongeacht wie je bent in Nederland tenminste. Zie je dan ook voor je dat mensen g- massaal gelukkiger gaan worden?
0: Ik weet niet of heel veel mensen beseffen dat je... Nou ja, goed, dat, dat, dat je iets moet doen waar jij gelukkig van wordt. En niet, ik vind... Wordt zoveel, zeker over dat hele onderwerp van je andere armoede, duurzaamheid, klimaat, dat soort dingen. Iedereen denkt me dat hij daar iets mee moet gaan doen. Maar misschien werkt dat voor jou niet. Dus ik, uh, ook daar denk ik dat dat ook weer zo'n externe ding is. Dat je het moet allemaal groots en meeslepend. Ja. Maar hoe, in hoeverre mensen, door dat het, het, je bent goed genoeg als het iets kleins is wat voor jou werkt. Misschien wil je de hele dag schaken, bij wijze van spreken. En word je daar heel erg gelukkig van. Mm-hmm. Dat straalt natuurlijk ook. Ja, nou, hè? dat kan toch ook. Uh, dus daar kan je dan ook toch zingeving in vinden. Het hoeft toch niet allemaal...
2: Groot, ja. Nee, want ja, ik... Ik, ik
0: vond me geluk dus die, bij die kinderen. En ik vertelde dat aan niemand. Het was heel erg mijn geluk. Maar ik werd er ontzettend blij van. Mm. En daar kon iedereen iets van vinden. Maar ik, ik werd er blij van. En ik had ik heb nooit gedacht... Ik had ook nooit de ambitie om uh, Tiny Miracles uit te laten groeien... tot wat het vandaag is. Dat is gewoon ontstaan. Ik voel ook echt... Het came into existence, zeg maar. Het is gewoon in de... Uh, het is gewoon... Het is ontstaan. Het was nooit met een plan of met een idee. Het is, zo, het is gewoon zo gelopen. Ja. Uh, omdat het vanuit mijzelf is gekomen. Maar niet omdat ik vond dat ik daardoor leuker gevonden moest worden. Of succesvoller. Of, nee, precies. Uh. Ja. Maar moet ik
2: het dan echt voor me zien dat je naar dat innerlijke hebt geluisterd. En opeens is het allemaal ontstaan eigenlijk. Dat ging gewoon praktisch vanzelf.
0: Nou ja, dat wel met doorzetten. Maar wel altijd met het <coughs> weten dat je op het pad zit waar je op moet zitten. En ja. als je dus... Als je iets gaat doen waar je blij van wordt... dan ga je automatisch meer... of in ieder geval ik... je gaat meer doen van hetgeen waar je blij van -hmm. wordt. Waar je gelukkig van wordt. Dus dat tanden poetsen werd... uh, spelletjes doen met tien kinderen werd... hé, ik ga... ik moet weer terug naar Nederland... maar drie jaar later... nee, het kriebelt of zo... ik ga toch weer terug naar India. uh, En dat een gemeenschap van 800 mensen. Maar dat, dat was niet omdat ik een heel grote ambitie had. Dat was omdat ik me daar... Dat ik zingeving aan mijn eigen leven kon geven. dus Het is ook nooit ontstaan omdat ik vond dat moeder Teresa was opgestaan... en wel even ging laten zien hoe het allemaal moest. Het was, ik zocht zelf naar zingeving, dus het, daar, daar begint het mee. Het was eigenlijk voor mezelf. Het was niet voor de mensen daar. Het
2: ja. Feit, ja, het feit dat je mensen helpt is eigenlijk gewoon mooi meegenomen. Ja, dat is mooi meegenomen, ja. maar
0: ik had zelf een leegte. Hmm. En die, als je die, dus op jouw vraag te beantwoorden... als je de leegte in jezelf, of de zingeving... Het, het zinvolle in jouw leven vindt... Dan, dan kan dat van alles zijn. Toevallig was het bij mij met die kinderen... maar dat is nooit ontstaan... omdat ik vind dat ik al die kinderen moet helpen.
1: Het kwam, het kwam op je pad. Ja. Denk je dat het niet op je pad kwam... dat je nog steeds bij, bij de bank had gewerkt? Of was het sowieso een moment gekomen... Dat je, dat, je, dat je dit pad bent gaan bewandelen?
0: Nou, ik denk dat er sowieso een moment was gekomen... dat ik daar was weggegaan bij ABN. Ja. Um, maar bij wijze van spreken, ja, als je ja, ja. dan ook de Ja, ik wereld weet niet of ik dan... Helpen? Ja, dat. Uh, ik heb me wel altijd heel erg beseft dat ik in, in een situatie heb gezeten... waar ben geboren, waar het allemaal heel makkelijk ging. Hmm. En waar alles aanwezig was. Dus, en uh, van huis uit had ik ook een voorbeeld meegekregen van mijn moeder. Die uh, heel erg voor, met andere, voor anderen klaar stond. Die deed altijd vrijwilligerswerk. Die was, was altijd wel een, een buurman van honderd die uh, bij ons aan de keukentafel zat. Dus dat... Hmm. Dat krijg je mee dat je daar het, hè, het, het zorgen voor een ander... als je het zelf heel goed hebt, dat je daar een prettig gevoel bij krijgt. Maar ook dat is, was altijd voor mij gedreven... omdat ik zelf zingeving zocht. Ja. En ja. niet omdat ik vond dat ik het moest doen... maar ik, ik, ik vind wel, je kan wel voor anderen zorgen... omdat je het zelf goed hebt en je daar goed bij voelt.
1: Ja. ja, exact. Ja, want met tiny... Oké, okay, vo- voor ja. ik dat ga vragen. Misschien, is het, misschien uh, kun je zeggen wat je doet met Tiny Miracles voor de mensen die dat niet weten.
0: Ja, ik ben dus. Uh, dus in 2005 heb ik een jaar in India gewoond. Daar is het zaadje geplant voor wat in uh, 2010 uh, begonnen is als Tiny Miracles. Toen ik terug ben gegaan naar India en echt op Google heb ik ingetypt, armste wijk van Mumbai. En drie mm-hmm. dagen later zat ik in het vliegtuig naar deze armste wijk waar 800 mensen op straat zaten. En het eerste dat ik dacht, ik ga me gewoon mijn mouwen opstropen, ik ga wat doen, ik ga die zorgen dat die meisjes op school komen. Uh, Nou, na na twee weken had ik uh, veertig meisjes op school, terug naar Nederland gegaan. Uh, Een jaar later haalden die ouders die kinderen van school om te werken, dacht ik, hé, er moet natuurlijk veel meer rondom dat kind worden opgelost, zodat het succesvol kan zijn in school, dan alleen maar, oh, hier ben ik met geld en de kinderen gaan naar school. Dus zo... En we eigenlijk gaandeweg ben ik gaan kijken, hey, wat houdt nou eigenlijk het kind tegen om succesvol in school te zijn? Hij moest lunch meenemen, hij moest naar de dokter. En er dus zijn al die dingen gaan oplossen. Het is dus gewoon trial and error. Ik heb ook bewust nooit een boek daarover gelezen. Ik dacht, ga eens even helemaal van nul beginnen, met gezond verstand. Geen idee, geen ervaring, geen plan, niks. Ik ga gewoon kijken, hoe kan ik zorgen dat dit, dat een kind, dat kind uit, uit de armoedecirkel, dat hij dit kan doorbreken.
1: Maar je ging gewoon naar India toe zonder plan. Ja. Gewoon... ja. En waren mensen dan niet zo van, joh, wat doe je? Ja, heel veel mensen waren, joh, wat
0: doe je? Je bent, je bent echt net zo gek. Tot tien jaar lang, hebben, tot, tot drie jaar geleden dachten dacht veel mensen op me heen, wat doe je daar? Vies India, ik vind India helemaal niks. Waarom doe je dat niet in Nederland? Nee, alleen maar ja. Maar ik, ook daar voelde ik, nee, dit is waar ik moet zijn. Dit is waarvoor ik op aarde ben. Dus dan ja. ga je gestaag vrolijk verder. Hm. Maar je vond, je vond
1: jezelf niet net gek?
0: Nou, af en toe, achteraf gezien dacht ik, je moet wel licht ir- irrationeel zijn om dit nu uh, zo te doen. Maar <laughs> ik, had er ook, ik vond het avontuur ook heerlijk. Ik, ik, heb het echt, uh, ik vond het echt. Even cool. Dat is fantastisch. dat ja, was echt heel leuk. Het is wel overrated. Ja. Ook, hoor. <laughs> ja. <laughs> ja. ja. Nee, dus, dus toen zijn we eigenlijk gaandeweg zijn we dat, uh, die, al die, die, die problemen rondom die kinderen gaan oplossen. Zodat het kind wel op school kon hm. blijven en um, succesvol kon zijn daar. Uh, maar op een gegeven moment zag ik: nee, wacht. Nou, uiteindelijk moeten natuurlijk de ouders werken. Want als de ouders werken en zelf voor die school van het kind kunnen betalen. Uh, dan, dan, gaat er natuurlijk, dan wordt er echt iets doorbroken. Want anders blijft moeder Therese uit Nederland namelijk iedere keer met die zak geld langs, langskomen. Ja. En gaat iedereen leuk daar aan mij doen. Uh, maar dat werkt, uiteindelijk lost dat natuurlijk niks op. Dat is pleisters plakken, maar dat is niet structureel uh, iets oplossen. Dus
1: dat idee van uh, geef iemand een vis ja. of uh, leer iemand vis, vissen? ja, van. precies.
0: Exact. Ja. Uh, nou, lang vooral kort. Inmiddels zijn we dus uh, tien jaar verder, maar we moesten namelijk banen zoeken voor de, al deze mensen. En we wilden wel banen waarbij ze genoeg zouden kunnen verdienen om dit allemaal zelf te verkostigen. Uh, en toen zijn we uh, werk gaan uh, zoeken in Nederland. Uh, dus. En, dus Vandaag de dag, dit jaar exporteren we 3 miljoen producten uit India. die wij maken voor het Rijksmuseum voor Rituals. Voor het Van Gogh Museum voor Tony Chocolonis. grote Nederlandse merken. Uh, en dat zijn simpele producten. want je werkt in principe met gemeenschappen die op straat leven. Dus we zeggen altijd: gekscheren, we kunnen gewoon lekker recht doorstikken. en niet heel veel meer. Um, en we doen nu sinds twee jaar ook een heel mooi project. Nou, niet iedereen kan achter een naaimachine werken. En Sommige mensen mogen hun huis niet uit van een man. Sommige vrouwen. Hmm. Of zijn uh, gehandicapt. Of er zijn andere dingen mee. Dus we maken nu ook uh, uh, anderhalf miljoen armbanden. Die mensen thuis kunnen maken. Hmm. Waardoor je dus een hele grote groep die eigenlijk dan weer achterblijft. Omdat ze niet uh, netjes kunnen naaien. Uh, ook een inkomen kunnen verdienen.
1: Maar die vrouwen mogen het huis niet uit van hun man. Ja omdat om ja. ze... Waarom? Een gemeens,
0: ik moet zeggen, hun gemeenschap niet uit. Dus die moeten echt... Uh, Oké, okay, maar... Die eigenlijk... willen die, dat willen die mannen gewoon niet zo. Dat is de verhouding. Dus wij we hebben naast dus dit werkprogramma... hebben we een allemaal andere programma's ook... waaronder uh, life skills of awareness sessies die we doen. En een van de grote sessies is dus de man-vrouw verhouding. Hmm. Uh, en dat proberen te doorbreken. En ook de schoonmoeder schoondochter relatie... Die vaak ook heel problematisch is.
1: De schoonmoeder, schoondochter.
0: Ja, dus de vrouwen worden vaak uitgehuwelijkd. En die gaan dan bij een schoonfamilie wonen. En dan denkt de schoonmoeder... nou, deze schoondochter gaat dus even lekker het hele huishouden runnen. Oh. Oh. Dus die worden dan ook uh, zwaar onderdrukt. En dan dan zeggen wij... Oké, nou wij komen dan... uh, Wij zetten een... uh, Skills tra- dus ze noemen het een trainingslokaal op vlakbij, in, midden in de gemeenschap. En dan zorgen we dat die schoondochter in ieder geval iets kan leren, een skill kan leren. Dat is dan in dit geval bij ons achter een naaimachine zitten. Uh, nou, dat, dat wil de schoonmoeder haar of de, en haar man dan wel laten gaan. Dus dan traint ze dat twee, twee uur per dag, ze, wordt ze getraind. En dan, dan op een gegeven moment uh, zeggen we: Oh, nou je bent nu zo goed, misschien kan je een tas maken. Dus zeggen nou, Dat is dan allemaal naast haar hut, wordt dan die tas gemaakt. Ja. Uh, en dan krijgt ze opeens inkomen en dan uh, gaat ze drie uur werken... en dan vindt de man het eigenlijk wel heel fijn dat ze zoveel verdient. Dus dan komt hij zelfs lunch brengen, dus dat ze langer kan werken. Hmm. Dus je ziet, dat is een hele mooie transitie. Ja. Dat als je ergens in zo'n gemeenschap begint... dat die vrouwen volledig onder druk daar zitten. En op een gegeven moment, als je dus je, 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 je programma gaat uitrollen... Zeg maar, waardoor je naar haar toe komt met, hè, met, met de machine onder... dus hij, je vraagt haar niet om buiten de gemeenschap iets te gaan doen... maar je doet het in de gemeenschap... En op een gegeven moment is ze soort de held van de familie, de heldin, ja. uh, en en onderhoudt ze iedereen. Maar, dat, dat zien we heel veel gebeuren, dus dat is, dat is echt fantastisch.
1: Maar hoe, hoe werkt het dan in die gemeenschappen? Nu gaan die vrouwen werken en die, wat doen die mannen dan? Die werken ook?
0: Ja, heel vaak niet. Of die zijn v- huh? vaak uh, lekker aan de drank. Oh. Meestal, oh. meestal. Oh, chill. Dus die, uh, dus wat zie je ook gebeuren? Dus vrouwen bij iedereen die bij ons werkt moet een bankrekening hebben. Dus die openen ze dan op naam van hun kinderen. Want in het begin deden ze dat dan op naam. Uh, van, van, van de man-vrouw, man, ja. zeg maar. Dus dat geld verdween. <laughs> in, in Linia Recta in, de, in het café. Nee, grapje. Oh, <laughs> Gewoon zelfgestookt alcohol. Dat is
2: ook wel problematisch. Ja, ja, nee,
0: echt. Maar dus dat is allemaal... door schade en schande wijs worden. Want wij komen daar ook met de beste bedoelingen in. En zeiden, nou, dan gaan we even een leuke bankrekening openen. En dan kom je er dus twee maanden later achter... Dat, dat die vrouw nooit een cent gezien heeft... maar dat die man al alles heeft opgemaakt.
1: Oh, dat is wel fout.
0: Dus, dus daar... <laughs> Dus dat, zeg maar, wij zijn echt van nul begonnen. Ja. En dus al deze ervaringen hebben we gaandeweg opgedaan.
2: Maar is dan uh, werk verschaffen voor die mannen de volgende stap? Of, uh...
0: Nou, dat hebben we ook uh, eindeloos geprobeerd. Maar als mensen uh, echt zwaar alcohol zijn, is het heel lastig. Ja. Ja. Dus dan hadden we hadden een programma met: uh, nou, we, we betalen de helft van de afklikkliniek. En dan moet de, jouw familie uh, moet dan de rest betalen. Om een soort van stokken achter de deur te hebben. Want als je alles betaalt, dan boeit het ze natuurlijk ook niks. Maar goed, dat was ook een soort van dweilen met de kraan open. Want ja. dat werkt natuurlijk ook niet. Uh, hardcore verslaafde. Dus ze overlijden meestal rond de 35ste, 40ste. En dan is de vrouw... Die staat daar ongeveer bij te klappen. Oké, okay, de groeten. En, en, en die zit dan dus vaak met vier, vijf kinderen alleen. Ja. Dus die gaan dan allemaal in onze programma's meteen mee. Dus de moeder komt dan achter per dag werken. Wij zorgen dat de kind wordt opgevangen. Bijles krijgt, dat soort dingen. Zodat we... Uiteindelijk is de bedoeling dat je dus de armoedercirkel doorbreekt... met de volgende generatie, dus met, met uh, deze kinderen. Uh, ja. daar, daar, daar zie je het grootste effect eigenlijk.
2: Ja, en het idee is dat zij dan weer beter werk kunnen krijgen... omdat ze dan exact. op school hebben gezeten. Ja,
0: ja dus dat zij eigenlijk uh, gewoon keuzevrijheid hebben zeg maar.
1: Ja, maar wel interessant wat jij zegt... Ja. Dus om, om een soort van die problematische verhouding tussen man en vrouw te doorbreken... moet je eigenlijk gewoon zorgen dat die vrouw... Uh, Zelfstandig kan zijn. Ja, ja, ze wordt ja. ja. een beetje empowered of ja. zo. En daardoor heeft ze meer om heeft ja. ze meer recht. Ja, dat, en
0: krijgt dat, ze meer aanzien. Hij krijgt ze ja. meer aanzien van haar hele familie.
1: Ja, is, dat, is dat belangrijk voor jou? Ja, vind ik, dat is een ja, ja. retorische vraag. Want ja. je, je, we hadden, je gevraagd naar je life changing moment. En een van je life changing momenten was dat, dat er in zo'n council zo, Ja, was zo, dat,
0: zo'n raad, eigenlijk zo'n gemeenschapsraad. Van ja. de oudster zitten dan vijf mannen. En op een gegeven moment zijn ja. de vrouwen opgestaan dat zij minimaal de helft van die raad wilden vormen. Dus dat, zeg maar toen dat gebeurde, dacht ik, dit, dit, is, dit is eigenlijk het enige wat je wil zien. Uh, je, dat, dat dat soort veranderingen in, een, dat is zo, uh, in het DNA van zo'n gemeenschap, dat is zo'n verandering die zo ver gaat doorwerken in de toekomst. Mm-hmm. En ik ben ook niet nodig voor die verandering zelf. Dus heel nee, veel precies. dingen gebeurden in het begin natuurlijk, want als ik er was of dat ik dat dan initieerde. Uh, maar ik zat toen in Nederland en zij waren, dat komt dan vanuit hen zelf. Dus ze voelen dus kennelijk zoveel kracht dan ja. om op te staan. En dat is, dat voor generaties daarvoor is daar natuurlijk, is dat de kommer en kwel geweest voor die vrouwen, echt verschrikkelijk. Ja. En nu is dat helemaal uh, omgedraaid. Maar
2: India is volgens mij wel een land dat heel erg gesteld is op zijn traditionele cultuur, toch? Over ja. In het algemeen. Ja. V- vinden mensen het daar dan niet problematisch dat jij daar een beetje de boel komt opschudden eigenlijk? Nou, die mannen hebben wel weerstand. uh, Ja, ja, ja. Ja.
0: dat dat voel je wel. Uh, Maar ook omdat je dus... Je geeft een impuls aan een gemeenschap. Want iedereen gaat gaat zien er ogen vooruit, zeg maar economisch gezien. Uh, En en gezondheid. En de dokter komt. En we hebben al die dingen zijn natuurlijk... Worden daar gefaciliteerd. Dus uh, dat is is ook zoveel waard voor iedereen. Ja. Uh, ja. En het is ook niet zo dat wij, wij zijn bijvoorbeeld, wij, er zijn alle, alle religies, wonen, er, zit, wonen daar bij elkaar, maar wij hangen geen enkele, dus, dus we mogen bij ons eh, op de werkplekken ook niet eh, al hun rituelen uitvoeren. Dat moeten ze ergens anders doen, omdat je anders ga je, eh, als mensen willen bidden bijvoorbeeld, dat moeten ze dan, dat moeten ze in een andere kamer doen. Omdat je, als je dat in de werkruimte doet, dan ga je toch identificeren met één geloof. Dus wij zijn... Hmm. Ja, wij, wij tolereren iedereen. hoe noem je dat? Wij, ja, ja. Ja. Nou, maar we, ja. we, we motiveren het niet dat mensen hun eigen, eigen rituelen daar uitvoeren uh, onder elkaar. Omdat je dan als Tiny Miracles wordt gezien als... Jij wil alleen maar uh, met moslims werken of je wil alleen maar met hindoes werken. Dus dat, uh, dus dat vinden mensen ook. Van. Want in het begin de eerste twee jaar dachten ze dat ik ze allemaal tot christenen uh, kwam echt? bekeren. Echt? Ja. Dat wist ik niet. Nee, echt. <laughs> nee, Ja, Dus dat ligt enorm gevoelig daar. Ja, want ze,
1: gaat het ook vaak fout met mensen die proberen te helpen? En dat ze zo ja, ja want heel, veel, heel
0: veel stichtingen hangen wel één religie aan. Dus dat, is, hmm. uh, dat kan heel lastig zijn. Maar bijvoorbeeld deze, dus deze gemeenschap die ik aantrof uh, in het Red Light Area. Dus die eerste gemeenschap, die Pardeshi. Dat, dat zijn Hindoes en die wonen op uh, uh, 150 meter stoep. Aan allebei de kanten. Daar wonen 800 mensen. Dus ja, ik had gezegd, iedereen met deze achternaam kan bij het project. Ja, je moet ook maar ergens beginnen. Want anders is het natuurlijk een aanwas van 2 miljoen mensen. Ja, dus je moet ergens ja. een soort van lijn trekken. Maar goed, toen kwam ik erachter dat er vijf uh, moslimfamilies midden, ook daar middeninwoners. wonen. Dus, ja, die, die trek je er uiteraard ook bij. Want die vielen, die vielen dan weer buiten deze hindoe gemeenschap. Maar die, dus die, werken, die werken ook nog steeds bij ons. Dus, ja. Dat, uh...
2: het, het zijn wel voornamelijk hindoe's, denk ik, of niet? Ja.
1: En wat jij doet met Tiny Miracles, kun je zeggen dat je die mensen gelukkiger maakt? Wa- wa- ja. Uh, ik denk Waren dat is al gelukkig voor de zes. Ja, dat
0: is natuurlijk altijd een hele, wat, wat kom je eigenlijk doen? Hè? Dat vraag ik mezelf ook. <lacht> ja, nee, ja, echt. Ja. Nee, ja, waarom, waarom zou je, zeg maar, wat, wie, wie ben ik om daar te bedenken dat zij gelukkiger worden omdat wij iets komen brengen? Dat is een goede vraag. Ja, ja. <lacht> die vraag heb ik mezelf natuurlijk ook ja. vaak gesteld. Um, dus daarom heb ik zelf de behoefte om uh, meer op de achtergrond... Hè, als een soort invisible force daar uh, te opereren. En niet enorm op de voorgrond. ze willen de hele dag dat je overal komt eten en doen. Maar dan gaat het allemaal om mij straks. Mm-hmm. Dus ik ben meer van het van achteraan duwen. Uh, wat, wij, wat wij ze echt... Hun, hun leven is best wel saai. Want ze doen iedere dag, iedere dag is het hetzelfde liedje, zeg maar. Mm. Iedere dag is dezelfde het riedel. Ze hebben ook nooit geld om iets anders te doen. Dus het is, iedere dag is hetzelfde. Ja. Uh, dus wij brengen, ze, uh, wij brengen ze ook heel veel plezier. Ik denk dat, dat die kleine dingen, al is het... Uh, van, ze zijn laatst naar een soort duinrel uit 1800 hmm. geweest, Water Kingdom Park. Ja, dat is voor hen. Nou echt, en dat, dus dat hebben we voor de eerst gaan in 2015. Ik weet nog heel, dat was een heel groot hmm. geluksmoment trouwens voor mij. Toen zat ik in Nederland, toen belde ik op. En toen, uh, ze de dag daarvoor waren ze naar een zwembad geweest met z'n allen. En toen hadden we een dubbeldekkerbus geregeld en heel lekker eten... En waren ze al mijn bruidskleding, waren ze eigenlijk helemaal vol make-up. En dan gingen ze met z'n allen naar dat, naar dat waterpark... Uh, waar ze in hun sari in het pierenbadje hadden gelegen. En, <laughs> maar, en de dag daarna belde ik dus op en toen hoorde ik ze zeggen... dit was de gelukkigste dag van mijn leven. Hmm. Dus gewoon dat, dat zoiets kleins. Weet ja. je, je kan natuurlijk met dat soort kleine dingen... kan je, kan je heel veel geluksmomenten creëren... omdat, het, omdat ze kunnen loslaten omdat ze even met zichzelf kunnen zijn. Weet je wel? Omdat ze het even niet die stress hebben van die schoonmoeder die met de mantelklopper achter je aanrent. Uh, ja. Dus maar even met, je, met jezelf zijn, zeg maar. Zonder de... Dus dat... En, en iemand die bedacht heeft, hey, misschien uh, vinden ze dit wel heel lekker om te eten, en die moeite voor hen doet. Ja. Dat. Dus die... Dus... Ik denk dat ze op die manier wel geluksmomenten hebben, zeker hebben... We hebben een leven iets... Met iets, iets meer ruren, iets meer kleur gegeven, laat ik het zo ja, zeggen. Minder monotoon ja. Ja. ja, dat. Dus, dus een beetje de vrolijke, vrolijke noot.
1: Ja, ja, ik was hier wel benieuwd aan. Want we, we hebben heel veel gasten vertellen altijd... hebben altijd andere blikken op dingen. En je hebt mensen die zeggen... je moet eerst aan de primaire levensbehoefte voldoen... voordat je... we is een beetje de ja. piramide van Maslow... Ja, voordat ja. je aan geluk kan werken. We horen ook mensen zeggen... Van, ja, ik ben bijvoorbeeld in Gambia geweest... en die mensen die zijn veel gelukkiger dan wij hier zijn ja. in Nederland... Ja, ik ben dan toch wel benieuwd naar ja, hoe, hoe, ja, hoe ze kijken naar geluk in India... voordat jij er was mm-hmm. en nadat jij er was.
0: Wat wij ze vooral geven is, is een kans. Is kansen eigenlijk. En kansen om, het zelf, om, het zelf, om jezelf gelukkiger te maken. Ja. Uh, ik denk dat dat het is. We hebben nu net een hele grote ruimte gehuurd van 700 vierkanten... maar dat was een heel groot buurthuis voor hen. Hmm. Dus ik was daar vorige week, dan ga ik voor de groep staan en zeggen... dit is van jullie... Je moet het ook zelf oppakken. Je moet zelf de verantwoordelijkheid nemen. Jullie gaan ons vertellen wat je hier allemaal wil. Dus je je duwt het meteen naar hen. Waardoor zij voelen, hé, wij wij hebben hier iets in handen. Daar moeten we ook serieus mee om. Dus het geluk wat je daarmee creëert, dat zij uh, zij zin kunnen geven aan hun eigen leven eigenlijk. Dus dat dat ze voelen dat ze ze gezien worden. uh, Dat ze verantwoordelijkheid krijgen. Ik denk dat dat soort dingen hen wel gelukkiger maakt, ja.
2: Maar je ziet dan wel dat daar ook iets mee gebeurt. Volledig, ja. ja. De
0: helemaal. Totale uh, excitement, ja. Ja, mooi. Ja.
1: Zou dit project werken in alle landen van de wereld? India is natuurlijk best wel zo'n... Misschien zeg ik dat niet, fout in, maar voor mij wel zo'n kapitalistisch ingesteld land, toch? Het is weer zo'n brikland. Uh, zou, zou dit bijvoorbeeld ook werken in, in, in gemeenschappen, in bijvoorbeeld van Afrika of is het wel echt iets wat, wat gemaakt is voor India en alleen maar in India werkt? Nee, ik
0: denk zeker dat dit. Uh, daar zijn, daar gaan we nu komend jaar naar kijken ja, of we dit okay. kunnen uh, proberen in Afrika ook. Ja. Zeker.
2: Okay. Nou, dat, leuk. Uh, waar begin je dan in Afrika?
0: Nou, dat ligt er een beetje aan waar we mensen kennen, dus ik denk ja. Kenia denk ik. Uh, hmm. moet het een beetje ja. niet ingewikkeld maken. Uh, maar ik denk dat we, wat we hier doen, is redelijk universeel. Uh, yeah. on- we ont- ontplooien ja. meer de... de ja, zeg je dat? Het is, het is niet specifiek aan Indiaanse mensen gerelateerd. Nee, zelfontplooiing Ja, het is, het is, echt ja, het van is inderdaad. Exact, ja. Ja, exact. Het is zelfontplooiing En ja. je kan iemand iets aanreiken. En hij hoeft, ook niet, hij hoeft het ook niet te pakken. Dus het is ook niet zo dat wij teleurgesteld zijn als mensen niet meedoen. Ja, wij zijn hier. En we zijn een, energie, uh, ja. hè? We zijn een energie-initiatief, zeg maar. En, en kom meedoen. En we helpen je, maar je moet het wel zelf doen. We zijn hier niet om het allemaal voor jou te doen. Uh, dus ja.
1: maar, je, maar je bent natuurlijk wel afhankelijk van kapitalisme, als het ware. Of op zijn minst kapitalisme in het Westen. Dus zolang wij producten willen hebben, ja. dan, dan werkt die samenwerking. Ja. ja.
0: Maar wij willen nog heel veel hebben. Ja, dat is, daar komt denk ik niet echt een einde <laughs> nee. aan. Ja, we willen, het steeds meer. we, uh, willen, we steeds willen steeds, steeds meer. meer. Ja. <laughs> ja. Dus dat is dat misschien ook maar goed. Ja. En wat, we dus hier, uh, wat dus hier heel goed werkt, is mensen willen bijdragen aan een betere wereld. Hè? Mensen, en ze willen er ook voor betalen, maar mensen ze weten vaak niet hoe. Ja. Dus je moet het makkelijk maken om het juiste te doen. En door als mensen onze tas kopen, kunnen ze, kunnen ze direct bijdragen aan een betere wereld. Mm. Dus dat is... En waardoor je eigenlijk aan deze kant ook weer... Uh, misschien wel iets een heel klein beetje meer geluk. Kunnen mensen net iets meer geluk ervaren als ze iets kopen... wat echt bij heeft gedragen aan iemands leven? Ja. Uh, op een manier die niet alleen met geld te maken heeft... maar ook met een omgeving waar mensen zich goed voelen. Want je kan, als, als iemand 10 euro meer verdient... Dan, dan draagt dat nou substantieel bij in je geluk? Of is het als jij ergens werkt waar je gezien wordt... waar je gewaardeerd wordt, waar gevraagd wordt of je wil meedenken... Waar je, waar je droom kan uitkomen dat jij naar Daanreil in India kan. Nou ja, dus, dat, dat draagt ook heel erg. Dat is, misschien wel, word je daar wel gelukkiger van hmm. dan als je 10 euro meer verdient. of 2 euro meer verdient. Dus ja. dat, ik hoop altijd dat mensen dat voelen. als ze onze producten kopen.
1: Maar het is tegenwoordig ook helemaal hip om als bedrijf je ook nog voor iets goeds in te zetten. Toch? Als je, bijvoorbeeld, je hebt van die websites. en als je dan kleding bestelt, dan planten ze een boom. Nou, daarover, dan, ja. Of uh, dan. Kun je wat extra bijdragen. en dan ja. dat dat is wel. Ik, ik heb het gevoel dat op een gegeven moment je als be- bedrijf achter gaat lopen als je niet ook iets goeds doet. Ja.
2: En ja. Ja, soms kan het ook een beetje als een soort van marketingstunt voelen, of zo, bij ja. bedrijven die dat doen. Ja.
0: Ja. <laughs> dus zeg maar, wat heel veel bedrijven doen, is doneren aan goede doelen. En dat wordt dan ergens op de website waar we doneren aan XI. Ja. Alleen ja, gaat een klant zich daardoor beter voelen als je... Nee, dat heeft, dat heeft vrij weinig waarde, zeg maar, voor een klant. Als je, Dus daarom zeggen wij, stop dat geld in je supply chain eigenlijk. He. Betaal meer voor je producten, hmm. want je betaalt hoogstwaarschijnlijk te weinig. Yeah. Ja, omdat je ziet, aan de andere kant van de medaille... zitten mensen voor heel weinig geld te werken. Um, en, en over wat, je, wat jij net zei, over dat, dat greenwashing. Ja. ja dat, wij, wij krijgen nu steeds meer bedrijven die zeggen... nou, ik wil eigenlijk maar 500 uh, tassen bij je kopen... Maar dan wil ik wel op social media een heel verhaal. Uh, ik zeg, hoe is het. Uh, dat daar. We hebben de luxe om te zeggen dat doen we dus niet. Ja. Uh, omdat we zulke grote klanten hebben. Want daar dat voel je meteen. Uh, dus dat, daar, dat, dat doen wij niet. Ja.
2: Voor eigen gewin doen ze nee, het dan echt.
0: Uit. Ja. Dat is nou nog erger. Dat is gewoon het allerergste bijna. Dat ze wel. Voor de, voor, ja. Weet je wel, 500 tassen bij je willen afnemen. Wat, twee, wat één dag werk is voor ons, bij wijze van spreken. Maar vervolgens we zo grote. Uh, Marketingcampagne eromheen.
2: Maar aan de andere kant doen ze dan toch wel weer iets goeds.
0: Ja, dus dat is ook inderdaad ja. problematisch. Ja, dus wat, wat, wat is de afweging? Want hmm. ze praten dan ook over je en ze doen toch iets goeds. En omdat zij over je praten, krijg je weer meer. Maar je, als je, ik, ja, misschien omdat ik het zelf begon, maar als ik voel dat mensen het alleen maar voor het verhaal willen, ja. uh, en dat eigenlijk voor hun ja. eigen merk, dan ben ik misschien veel te emotioneel en denk, joh. Uh, niet in mee. Heb je een beetje het gevoel dat je, ja. je ziel aan de duivel nou, verkoopt echt, of zo? Ja. <laughs> nee, echt? Ja, dat is echt kwetsbaar eigenlijk gewoon.
1: Ja. Maar je bent dus wel streng met de bedrijven ja. met wie je samenwerkt. Ja. Het moet wel integer zijn ja. allemaal. Ja, nou, ja. mooi. Ja. Ja. Maar goed,
0: dat is, ja, ja, ja. Ja, maar dat is dus ook dubbel. Want ja, anders verkoop je nul tassen, bij wijze van spreken, en, en, en niemand praat over je bij wijze.
2: Hmm. Maar toch
0: heb ik mijn eigen... En dan ben ik misschien te veel met mezelf bezig... dat ik het dan vervelend vind. Want in principe ontneem ik ook iemand weer van een baan. Dus het is... We hebben
2: hebben opeens een dilemma hier. Daar gaan we het ergens anders over hebben.
0: Nee, Nee, maar als je dus gaat opschalen... loop je dus allemaal tegen dit soort uh, problemen aan... in een wereld waarin eigenlijk iedereen goed wil doen... en mensen opeens doorhebben... die verhalen hebben commerciële waarde. Ik wil eigenlijk ook die verhalen vertellen... maar ik wil daar eigenlijk niet te veel geld aan uitgeven. Dus nou, misschien is Laurien wel zo... Hè, Tiny Miracles is leuk. En misschien doet ze het wel. Weet je wat dat... dat...
1: Maar geloof je dat wel? Dat we in een wereld leven waar iedereen goed wil doen?
0: Nou, niet goed wil doen. Maar ze weten dat als je, als je zegt dat je goed doet... dat je daar geld mee verdient. Ja, oké. Okay. Dat. Dus,
2: ja, dat is wel wat ja.
0: anders, ja. Ja. Dat is wel heel iets anders. Op, individu-
2: <laughs> op individueel niveau misschien. Denk je dat iedereen gewoon goed wil doen? Iets goeds wil betekenen? Of denk je ook dat er mensen zijn die echt op, op kwade dingen uit zijn of zo?
0: Nou, ik denk over het algemeen dat mensen wel goed willen doen. Ja, ja. Hè? ja.
2: ja denk ik denk echt ja. ook. Nou, vooral weer optimistisch. Maar we
1: vroegen van tevoren aan jou, als het over geluk gaat, wat is een onderwerp wat echt aan bod moet komen? En jij had het over tevredenheid en um, een doel, als het ware een doel stellen. Je zei, waar werk je naartoe? Wat is je eindpunt? Uh, ik vond dat wel interessant, want dat zijn eigen. Een beetje als twee, uh, twee tegengestelde. Aan de ene kant tevreden zijn en aan de andere kant uh, ergens naartoe willen gaan en een eindpunt hebben.
2: Hmm.
0: Die. Ja.
1: Oh. oh, je kan het niet herinneren? Die laatste lang?
0: niet. Nee, de tevreden wel?
1: Nou, dan mag je die laatste, nee, mag je die laatste vergeten <lacht> en dan hebben we tevreden. over niet tevreden. We ja, staan hem over. <lacht> ja. Ja. Hoezo is tevredenheid belangrijk voor geluk?
0: Ik, ik denk als je tevreden bent dat je. Dat je redelijk tegen gelukkig zijn aanzit, als je tevreden bent met je leven.
2: Ja, ik zou dat ook zeggen, maar we hadden dus gisteren een gast, die was echt heel erg van het blijven streven, de hele tijd streven, niks is eigenlijk genoeg. Maar dat was ook wel vanuit het perspectief van mensen helpen, want hoe meer hij had, hoe meer hij kon helpen als het ware, maar er zat toch een soort van onverzadigbare lust -hmm. achter eigenlijk. Maar hij zei ook wel dat hij niet gelukkig was.
1: Ja, ik zou even te denken of ik vind dat als je tevreden bent... dat dus tevreden voelt zo van...
2: Het is wel ook. Het, is, ja, het prima. Het is, het is prima
1: okay. of zo. Tevreden zijn en roeien met de riemen die ja. je hebt of zo.
0: Ja, omdat het woord misschien een beetje weinig energie geeft of zo. Ja, maar dat ja. Is,
1: ligt dus meer aan het woord dan.
0: Ja, ik, voor mij is ook tevreden. Ik, ik, heb geen, uh, ik hoef geen grotere auto of een gro- Weet je wel, op die manier ook mm-hmm. met externe dingen... Tevreden zijn.
1: Dat ja, is meer hoe je in het leven ja. staat. Dus ja. niet het gevoel van tevreden, ja. maar het is gewoon: ik sta ja, in het exact, leven. Ja, ja. ja. exact. Nee, okay. ja. hey, we vragen ook aan onze gasten een voorwerp mee te nemen waar ze gelukkig van worden, inspiratie uithalen. Juist ja. dat voor mij onder de tafel. Ja, klopt. Cool. Ik dacht toen je binnenkwam lopen in het restaurant, dacht ja. dat je de motorhelm
0: was. <laughs> <laughs> Daar zou ik hem weer bij pakken.
1: Ja. Dit is een
0: bloempot. Ja, dit een is dus een, een uh, waterpot. Ik zal hem even laten zien. Een hele oude waterpot. En s ochtends, ze hebben geen stroom met water, hebben ze niet, in de gemeenschap uh, hadden ze niet, uh, waar wij zijn begonnen te werken. En ze gingen s ochtends om vier uur gingen ze met deze potten op hun hoofd, liepen ze naar een, uh, iets verder, of, uh, een uur, moesten ze lopen. En daar maakten ze dan iedere keer een gat in de waterleiding. En dan oh, echt? Werd het water, uh, oh. ja, hadden ze water voor de dag en die bleef, dat, dat bleef dan koud in deze potten. En op een gegeven moment, mijn neef die, uh, is begonnen met uh, ontwerpen voor Tiny Miracles helemaal in het begin. Uh, die had Design Academy gedaan en dus ze zei, hey, eigenlijk vinden wij die oude waterpotten heel mooi. En daarnaast zijn deze potten kosten voor 10 euro. Uh, dus dat is echt een serie om te, om te, om te kopen, zeg maar. Nee, dus deze, deze metalen potten, zeg maar. Okay. Uh, waarom vragen we niet of ze al een oude waterpotten inleveren? En dan krijgen wij, en ruil daarvoor krijgen ze nieuwe en wij wilden juist die doorleefde potten hebben. En, uh, en zij wilde juist een nieuwe pot hebben. Dus nou, en toen ja. dachten wij, nou, er komen drie mensen opdagen. Wisten wij een <laughs> rij dik. Iedereen wilde zo'n uh, pot. Dus wij hadden uiteindelijk dus deze, deze potten. En toen is zei dat met restleer zijn we dat gaan beplakken uh, hiermee. Uh, en de grap is dat nu kopen mensen dit dan voor 200 euro. Want het is nu kunst geworden. Het is heel ironisch <laughs> dat, dat, ja, ja. dat je dan denkt, oké, okay, nou nu is het opeens heel uh, kunst. Uh, dus zo deden wij in het begin zaken. Dan konden, wij, dan konden we net de design-touch eraan geven. En dat, dat de prijs dan opeens ja. uh, dus maal 20 ging in dit geval. En daar moesten we altijd heel hard om lachen. Dat je denkt, het is gewoon een hele oude waterpot. Ja, uh, dus ik vind het wel grappig. Inderdaad.
1: Dat is goed bedacht. Ja, huh? ja toch? Dus wij dat is hebben slim. die pot helemaal niet nodig. En dan gaan wij heel veel geld ja. betalen om een ja. eigen pot alles te met hebben. Alles
0: is oud en gerecycled. Wat voor hun ja. afgedankte pot ja. is een, ja. Ja, dus die, eigenlijk zitten die rijken, inderdaad, die willen dan zo'n oude pot hebben die zij niet meer willen. Ja, ja. Dus dat vond ik. Ja, maar er zit een verhaal achter. En, ja, uh, ja. ja dat, zo verkoop je het natuurlijk. Ja. Ja.
1: Maar je hebt dit meegenomen omdat het van symbool staat ja. voor alles wat je hebt gedaan. Of ja, wat jullie hebben ja. gedaan. En ik
0: vind, die pot is natuurlijk, dit is een hele, in, dit zie je overal in ja, zo'n deze vorm pot. Uh, uh, de betrokkenheid dat iedereen in de ochtends vroeg uh, met hun oude potten in hun hand uh, voor, bij, voor onze werkplaatsen op de stoep stond, vond ik, uh, ik weet niet, dat is een, dit, dit staat inderdaad perfect symbool voor, uh, ja, mooi. voor Tiny Miracles. Ja. Ja.
1: Nou ja, als afsluiting vragen we onze gasten een tip te geven voor iedereen die luistert. Zodat is er gelukkig van kunnen worden, inspiratie te kunnen halen. Ja, bij deze.
0: Ja, mijn tip uh, zou zijn, neem de eerste stap. Zet als je, als, je iets, als je iets anders wil, als je, iets, uh, als, je, als, je, uh, als je het ergens niet mee eens bent, zeg je iets over. Maar take the first step. Dus ja. Bijvoorbeeld zoals ik mijn... Uh, ik geef het nog even als voorbeeld. Ik zag op een gegeven moment iedere dag uh, een, een rug voor, uh, langs mijn raam lopen. Iemand achter een rollator. En toen zei ik tegen mijn dochter, zou hij eenzaam zijn? Deze man loopt altijd maar in zijn eentje. Zo, waarom gaan we niet naar de Albert Heijn, want dat is naast ons huis. en Geef hem een briefje of we een keer thee wil komen drinken. En Frank. daar is ah Frank. Hij is vorige week overleden, helaas, maar hij is onder het een geworden. Uh, en toen was hij 97, toen wij met hem een vriendschap zijn. Uh, toen onze vriendschap hmm. ontstaan is eigenlijk. Uh, en dat is dus door alleen maar je te realiseren, hé, hey, is deze man, daar is hij, is, zou hij eenzaam zijn. Ja. Uh, en een briefje. Te, dus he, dat is één stap zetten. En daar kan zoiets moois ontstaan. Als je, als je een eerste stap zet. Dus dat zou mijn tip zijn. Niet, het hoeft allemaal niet groot zijn, meeslepend zijn uitgedacht. Ja, gewoon precies. doe iets.
1: Je hoeft niet meteen naar India, je kan ook nee, naar de Albert Nee, je kan gewoon naar de Albert ja.
0: Of je kan uh, plastic opgeruimen in je buurt. Gewoon, ook daar voel je je ook goed over. Dus het hoeft allemaal niet... Heel veel mensen blokkeren volgens mij, omdat ze vinden dat ze de hele wereld meteen moeten redden. Ja. Of omdat het niet groot en meeslepend is in hun beleving. Ja. Maar als je gewoon een eerste stap doet, dan heb je in ieder geval een begin. Nou mooi. Bedankt dat je (laughs) langs bent gekomen. Dankjewel. Ja, dank dat ik hier mocht zijn. Hartstikke leuk.
1: Bedankt voor het kijken of luisteren naar deze aflevering van de podcast of hoop. We
2: hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd bent geraakt. Om de zondag komt er om tien uur een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhoop.nl Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding, goede gezondheidszorg, vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een octopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving towards happiness.